0: 스포츠 스포츠. 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 이번 주말 유럽 프로축구 주요 리그가 개막해 개막 라운드를 갖고 있습니다. 소름인 선수가 뛰고 있는 토트넘이 잠시 후 내일 새벽 0시 30분 잉글랜드 프리미어리그 개막전을 디펜딩 챔피언인 맨체스터시티와 맞붙게 됩니다. 그리고 독일 분데스리가에서는 라이프치히의 황희찬 선수, 그리고 프라이브로크의 정우영 선수, 마인츠의 이재성 선수가 출격하고요. 또 프랑스 리그 1 보르도의 황희주 선수와 스페인 프리메다리가 발렌시아의 이강인도 새로운 시즌을 맞습니다. 자이 중에서 가장 큰 관심을 끄는 선수, 단연 선세이셔널 손흥민 선수죠. 자 일요일 스포츠 버스 먼저 축구 소식으로 시작하겠습니다. 일간 스포츠의 김지한 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 토트넘의 소령민 선수 잠시 후에 맨체스시티와 개막전 출격을 준비하고 있죠? 네. 어, 토트넘 호스퍼와 맨체스터 시티가
1: 어, 어떻게 보면 잠시 후죠. 어, 내일 새벽 0시 30분에 영국 런던에 위치한 토트넘 호스퍼 스타디움에서 2021, 2022 시즌 잉글리시 프리미어리그 1라운드 개막전을 치릅니다. 지난 네. 어, 시즌에 토트넘은 승점 62점을 기록하면서 7위에 머물렀고요. 맨시티는 승점 84점으로 어, 정상에 오른 어, 그런 팀인데요. 손흥민 선수는 맨체스터 시티를 상대로 해서 현재까지 통산 6골을 기록을 하고 있습니다 네. 특히나 최근 이 3번의 맨시티전 홈경기에서 모두 골을 터뜨리는 활약을 펼쳤기 때문에 이번 경기에 대한 기대도 상당히 큰데요 아무래도 네. 새로운 시즌의 첫 경기 새로운 마음가짐을 갖고 이 손흥민 선수가 이 개막전에서 어떤 활약을 펼칠지 벌써부터 관심이 모아집니다. 네,
0: 손흥민 선수가 원톱으로 나올 것이라는 예상도 있는데요. 이 경기가 주목을 받는 게 터트럼의 공격수 해리 케인이 이제 이적설에 휩싸였다가 이제 잠류하는 그런 분위기로 가고 있어요. 네, 원래
1: 이 이번 그 여름 이적 시장에서 해리케인 선수가 과연 어느 팀으로 이적하느냐 네. 이것에 대한 상당한 관심사가 모아졌고 특히나 이 토트넘과 가장 뭐 이렇게 협상을 좀 이렇게 많이 하고 있는 팀안이 이, 팀으로 맨체스터 시티가 참 많이 꼽혀 왔었는데 네. 아, 오늘 이 영국의 h i t c 매체가 케인이 맨시티로 이적하지 않을 거라는 사실을 거의 받아들였다. 예. 이렇게 전하면서 일단 이번 그 이적 시장에서 케인 선수가 잔류할 가능성이 매우 높아졌습니다. 예. 그런 상황에서 공교롭게 개막전에서 맨시티와 토트넘이 만났다는 점에서 더욱더 흥미를 모으고 있습니다.
0: 네. 자, 이번 시즌에도 손흥민 선수에게 많은 팬들이 기대하고 있고 열광하겠죠.
1: 네 아무래도 이번 시즌에도 손흥민 선수 특히나 재계약 후에 첫 번째 시즌이기 때문에 과연 안정적인 그런 마음가짐을 갖고 손흥민 선수가 어떤 또 퍼포먼스를 보여질지 기대가 되고 있는데요. 네. 지난 시즌에 22골에 17개 도움을 기록을 했죠. 골과 도움 모두 이 공격 포인트적인 면에서 아주 그 가장 좋은 그런 시즌을 보냈는데 지난 시즌 이상의 퍼포먼스를 역시나 많은 팬들이 기대를 하고 있고요. 네. 특히나 이 지난 시즌에 토트넘이 기대 이하의 성적을 낸 만큼 이번 시즌에 실질적인 에이스 역할을 손흥민 선수가 또잘 해낼지 이 부분도 두고 봐야 하겠습니다 네,
0: 프리시즌에서 워낙 좋은 모습을 보여왔기 때문에 내일 새벽 개막전 서류민 선수의 큰 화력을 기대해 보겠습니다 네. 오늘 새벽 열린 프리미어리그 개막전에서 우승 후보들이 막강한 화력을 뽐냈죠
1: 네, 맨체스터 유나이티드가 이번 여름인 이적 시장에서 어, 상당히 아주 그, 그, 가파른 그런 어떤 상승세, 행보를를 보여왔죠. 이제 이든 네. 산츠와 라팔바란을 영입을 하면서 어, 우승까지 노렸는데, 어, 오늘 새벽에 열린 리즈 유나이티드와의 경기에서 5대1로 어, 대승을 거뒀습니다. 네. 브루노 페르난데스가 헤트트릭을 기록했고, 어, 폴포그바 선수가 도움을 무려 4개나 어, 기록을 하면서 말 그대로 펄펄 날았고요. 네. 또 첼시가 홈에서 열린 크리스탈 펠리스와의 개막전에서 3대0으로 완승을 거뒀습니다. 또 리버풀도 노리치 시티를 상대로 해서 3대0으로 역시 승리를 거뒀는데요. 특히나 리버풀의 모하메드 살라가 1골 2돔을 기록을 했고 특히나 골을 넣으면서 5시즌 연속 개막전에서 골 맛을 본 최초의 프리미어리그 선수로도 기록이 돼서 화제를 모았습니다.
0: 네, 개막전부터 뭐 아주 많은 골들이 나왔군요. 네. 독일 분데스리가 개막전에서는 프라이브로크의 정우영 선수가 그라운드에 나섰죠.
1: 네. 정우영 선수가 우리 시각 어젯밤에 빌레펠트와의 분데스리가 개막전에 출격을 했는데요. 앞서서 지난 8일에 이 3부팀 미츠부르크와의 독일 축구협회 포칼 1라운드에 이어서 공식 경기에서는 두 경기 연속 선발로 그라운드를 밟았습니다. 네. 정우영 선수 경기 내내 아주 그 활발한 움직임을 펼쳐보이는데 특히나 이 시속 34.43km의 가장 빠른 속도를 낸 선수로 이 경기에서 기록이 돼서 또 출루를 받기도 했습니다. 예. 하지만은 공격 포인트를 올리지는 못했고요. 어, 소속팀인 프라이브르크도
0: 빌레펠트와 0대0 무승부로 어, 시즌을 출발했습니다. 네. 오늘 밤에는 분데스리가에서 한국인 선수들간의 맞대결도 기대되고 있죠. 네,
1: 어, 지난 시즌까지 이 독일 분데스리가 2, 홀슈타인 킬에서 이 활약을 했다가 이번 시즌에 분데스리가 1부 마인츠로 이적을 한 이재성 선수가 예, 공교롭게 이첫 상대가 이 황희찬 선수의 마이퓨치와 아, 이제 경기를 한다는 점에서 상당히 주목을 받고 있는데요. 네. 우리 시각으로 오늘 밤 10시 30분입니다. 어, 이 이재성 선수와 황희찬 선수가 어, 만약에 선발 라인업에 든다면 첫 경기부터 한국인 선수들간의 더비가 기대가 되고 있는데요. 네. 이재성 선수가 또이 DFB 포칼 1라운드에서도 후반에 교체 출전해서 곧바로 기회를 받았었고요. 황희찬 선수도 역시 이 포칼 1라운드에서 어또 출전을 해서 한계 도움을 했기 때문에 어 이번 경기 한국인 선수들 간의 이 분데스리가 맞대결 오랜만에 이 해외 무대에서의 이제 한국 선수 간의 맞대결이 기대되고 있습니다. 예.
0: 터키 페네르바체로 이적한 김민재 선수는 오늘 구단 훈련에 처음 등장해서 밝은 표정으로 훈련을 잘 소화했다고요.
1: 네, 4년 계약을 한이 김민재 선수 이 페네르바체와의 아, 이제 계약을 하고서 오늘, 이제 공식 훈련을 소화를 한 모습이 이제 SNS를 통해서 공개됐는데요. 아, 김민재 선수, 이 사진 속에서 때로는 웃으면서 또 때로는 진지한 표정으로, 동료들과 호흡을 맞추는 네. 그런 모습이 인상적이었고요. 페네르바체가 이 시페르리그 개막전을 오는 16일에, 치를 예정입니다. 아직까지, 이제 곧장, 이제 또 개막전을 이제 앞두고 있는 그런 상황에서 김민재 선수가 과연, 곧장 또 이렇게 뛰는 모습을 보여줄 수 있을지, 지 기대가 되고 있고요. 네. 또 페네르바체는 오늘 이 우리나라의 광복절을 맞아서 한글로 이 광복절을 축하하는 그런 메시지를 남기기도 해서 네. 많은 국내 축구 팬들의 눈길을 또 사로잡았습니다. 예. 어,
0: 프랑스 보르도에 아직 소속돼 있는 황인재 선수의 거취도 관심인데요. 현재 이적설이 어떤 상황입니까?
1: 네. 이번 이적 시장에서 이 황의조 선수가 과연 어느 팀으로 갈지 이 부분이 상당히 또좀 주목을 받고 있는데요. 예. 그런 상황에서 오늘 독일의 이 푸스발 트랜스퍼가 현재 황희조에 대해서 독일 볼프스부르크 그리고 잉글랜드의 사우스햄튼이 관심을 갖고 있다. 이렇게 전했습니다. 네. 또뭐 볼프스부르크나 사우스햄튼 과거에도 우리나라 선수가 뛰었던 그런 팀이기도 하고 두 무대 다 한국 선수들이 활약을 하고 있기 때문에 과연 황희조 선수가 이 팀에 가게 된다면또또 또 다른 한국인 선수 더비리에 대한 또 그런 기대감도
0: 커지고 있습니다. 네. 국내 프로축구 K리그1 세 경기가 열리고 있는데 열렸고 열렸 종합해서좀 정리해 주시죠. 네. 어, 전북현대가 오늘 전주
1: 월드컵 경기장에서 한교원 선수의 멀티골과 구스타보의 득점포를 더해서 FC서울을 3대2로 눌렀습니다. 이렇게 네. 되면서 두 경기를 더 치른 울산과 승점차를 3점으로 좁히면서 2위를 그대로 지켰고요. 이어서 그 포항스틸라드에서는 포항스틸러스가 임상혁 선수의 멀티골을 앞세워서 수원FC를 3대1로 제압을 하고 6위에서 5위로 올라섰습니다. 그리고 이 시각 현재 K리그1 최하위팀 광주FC와 7위 인천유나이티드가 경기를 치르고 있는데요. 어, 현재 광주의 공격수 헤이스의 선제골을 앞세워서 어, 지금까지
0: 광주가 인천에게 1대0으로 앞서 있습니다. 네 소식 감사합니다. 네 감사합니다 축구 소식 일간 스포츠의 김지한 기자와 살펴봤고요 이어서 프로야구 소식입니다 스포티비 뉴스의 김태우 기자와 함께합니다 안녕하세요 네 안녕하세요 자, 오늘은 코리안 메이저리그 소식부터 살펴보죠 류현진 선수 광복절 한일 매치를 벌였는데 아쉽게 패하고 말았네요
2: 네, 류현희 선수가 경기 후에 뭐 이런 외부적인 환경은 크게 신경 쓰지 않았다고 했는데요. 예. 아무래도 아예 생각 안 하기는 좀 어려웠었겠죠. 네. 하필이면 상대 투수가 일본인 투수인 기쿠치 유세이 선수라서 더 그랬을 것 같은데요. 오늘 두 선수 간의 맞대결에서는 류현희 선수가 판정승을 거뒀습니다. 네. 그런데 불펜 난조 때문에 패전을 안았는데요 시애틀과 원전 경기에서 6과 3분의 1 이닝 동안 4실점했고요. 경기 초반에 홈런 하나를 맞은 것을 빼면 정말 무난하게 흘러갔는데 네. 결국 7회 고비를 유현진 선수도 그렇고 동료도 넘기지 못했습니다.
0: 예. 인터뷰에서 참 아쉬움을 윤진 선수가 나타냈는데 본인은 힘이 남아있었다? 이런 얘기를 했어요.
2: 맞습니다. 류현진 선수가 1회프랜스 선수에게 투럼프 하나를 맞은 이후에 투구 내용이 안정을 찾고 있었고 네. 6회까지는 시애틀 타자들을 거의 완벽하게 잠재우고 있었거든요. 네. 팀 타선도 역전에 성공했는데 7회가 좀 아쉬웠습니다. 네. 프랜스 선수에게 다시 3루타를 맞은 과정도 좀 아쉬웠고 그게 1사후에 네, 1사 토르 선수에게 내준 볼넷이 빌미가 됐는데 여기서 토론토가 투수 교체를 결정을 합니다. 네. 류현진 선수가 89개밖에 공을 안 던졌던 시점이거든요. 네. 교체 타이밍이 좀 빠르지 않았나 싶었는데 결국 두 번째 투수로 마운드에 오른 리처드 선수가 토렌트 선수에게 그대로 실비런 포를 맞아서 유현진 네. 선수의 자책점이 넉 점으로 불어났습니다. 여기에 대해서 현지 언론이나 팬들도 강한 불만을 드러냈습니다. 초구수가 한계에 이르지 않은 만큼 네. 교체보다는 에이스에게 믿고 맡겨야 하는 것이 아니냐 이런 의견이 지배적이었는데요. 결국 류현진 선수는 승리 투수 요건도 사라지고 오히려 패전을 안았습니다.
0: 네, 그야말로 뭐 교체하고서 홈런 한 방에 와르르 무너지고 말았어요. 네. 최지만 선수도 오늘 일본 투수 마이다와 한일 맞대기를 벌였는데 어떻게 냈나요?
2: 최지반 선수는 오늘 미네스터와 경기에 선발 4번 일루수로 출전해서 미네스터 선발 마이다 겐타 선수와 맞대결을 펼쳤습니다. 네. 마이다 선수와 두 번의 대결에서는 각각 유격수 땅볼과 삼진으로 물러났고요. 오늘 전체적으로도 3타수 무한타에 그쳤습니다. 시즌 타율은 2하의 3푼 8리로 조금 떨어졌고요. 반면 마이다 선수는 6이인 무실점 호투로 시즌
0: 6번째 승리를 거뒀습니다. 네. 피치보그의 박효준 선수는 데뷔 첫 3안타를 기록했네요.
2: 박효준 선수의 최근 타격감이 굉장히 뜨겁습니다. 네. 오늘 미러키와 더블헤더 일정이었는데 1차전에서 3안타 맹타를 휘두르면서 팀의 8연패 탈출에 1등 공신이 됐습니다. 네. 데뷔 후에 한 경기에 3개의 안타를 친건 이번이 처음이고요. 더블헤더 2차전에서는 안타를 때리지 못했지만 그래도 피츠버그 현지 중계진도 극찬을 아끼지 않았는데요. 피츠버그의 주전 3루수와 유격수로 활약했던 강정호 선수를 떠올리면서 네. 앞으로 더 기대가 되는 선수다. 이런 총평을
0: 남겼습니다. 네. 국내 프리야구 소식 살펴보죠. 먼저 잠실구장으로 가보죠. LG가 롯데에 완승을 거뒀네요.
2: 단독 선두까지 올라갔다가 수입해 위기에 몰린 LG였는데 오늘 롯데를 7대 1로 누르고 연패를 끊었습니다.
0: 네. 싹쓸이 위기에 놓인 팀을 선발 켈리가 구했네요.
2: LG로서는 롯데 선발 댄 스트레일리 선수가 LG에 굉장히 강했습니다. 네. 그래서 오늘 위기감이 좀 감돌았던 경기였는데 LG에는 켈리 선수가 있었습니다. 네. 우한 에이스 맞대결에서 7이닝 동안 단두개만의 안타를 허용하면서 롯데 타선을 꽁꽁 틀어막고 무실점 호투를 펼쳤습니다. 네. 켈리 선수의 든든한 초구 속에 LG도 무게중심을 잘 잡고 앞으로 나아갈 수 있었습니다.
0: 네, LG 타선이 폭발했는데 특히 신인 이영빈 선수의 활약이 돋보였죠.
2: 오늘 LG가 7점에 그쳤지만 오늘 총 15안타가 터졌고요. 말씀하신 대로 신인 이영빈 선수가 2회 결승타를 포함해 3타수 2안타, 2타점을 기록하면서 팬들에게 아주 강한 인상을 남겼습니다. 리드오프 홍창기 선수도 5타수 4안타 맹타를 휘둘렀고요. 이영종, 이재원 선수도 멀티히트를 기록했습니다.
0: 예, SSG는 기아의 9연승을 저지했네요.
2: 인천에서는 SSG가 2회 비기니에 힘입어 기아를 10대 5로 눌렀습니다. 네. SSG는 연패에서 탈출하면서 후반기 첫 승을 기록했고 반면 기아는 9연승 도전에서 아쉽게
0: 물러섰습니다. 모처럼 SSG 타선이 터졌죠?
2: SSG가 1대 3으로 뒤진 2회가 분수령이었습니다. 박성환 선수의 동점 트럼프가 터지면서 기운을 차렸고 이어 로맥 선수의 적스타에 이어서 한유덤 선수가 말로 홈런을 터뜨리는 등 예. SSG가 2회에만 무려 8점을 내고 기아를 공경에 빠뜨렸습니다. 네. 오늘 전체적으로 팀 타선이 좋은 활약을 선보였고요. 이연석 선수도 2루타 홈런, 장타 두방을 터뜨리면서 힘을 보탰습니다. 네.
0: 이번에는 고척돔 구장으로 가보죠. 키움이 두산을 꺾고 2연승을 거뒀네요.
2: 고척돔에서는 경기 내내 집중력을 발휘한 키움이 두산을 8대1로 꺾고 후반기 좋은 기세를 계속해서 이어나갔습니다. 네.
0: 자, 키움은 선발 투수는 물론이고, 불펜진도 아주 잘해줬어요.
2: 맞습니다. 오늘 외국인 에이스 맞대기로였는데 키움 선발 에릭 요키시 선수가 아주 잘 던졌습니다. 네. 7이닝 동안 3피안타 7탈삼진 1실점 5투로 시즌 11번째 승리를 따내면서 팀 마운드를 이끌었고요. 말씀하신 대로 불펜도 실점을 하지 않으면서 두산을 멀찌감치 따돌릴 수 있었습니다. 네.
0: 타선에서는 박병호와 새 외국인 타자 크레이크 선수가 승리를 이끌었죠.
2: 박동원 선수가 1대1로 팽팽하게 맞선 5회 결승 중원 솔로포를 터트리는등 2안타 2타점으로 활약했습니다. 네. 새 외국인 타자 크레이크 선수는 3타수 1안타 1타점을 기록했는데요. KBO 리그에 무난한 적응을 알리고 있습니다. 그 외에 박동원 선수도 멀티히트를 기록했습니다.
0: 네, KT는 삼성을 상대로 짜릿한 역전승을 거뒀네요.
2: 수원에서는 오늘도 KT가 뒤심을 발휘했습니다. 삼성의 6대4 역전승을 거두고 주말에 걸린 4경기를 모두 잡았습니다. 네. 단독 선두 자리도 굳게 지켰습니다.
0: 팽팽한 투수전이었는데 KT가 뒤심을 발휘했죠.
2: KT가 6회까지 2대4로 뒤져 있었는데 7회에 석점을 뽑으면서 경기를 뒤집었습니다. 무사 1삼루에서 강백호 선수가 결정적인 2타점 2루타를 터뜨리면서 경기 균형을 맞췄고 호잉 선수의 희생플라이 때 경기를 뒤집었습니다. 네. KT는 8회 장성우 선수가 솔로 홈런을 터뜨리면서 점수를 추가했고 불펜도 무실점으로 잘 버티면서 값진 역전승을 거뒀습니다. 네,
0: KT 이강철 감독 200승 고지를 밟았네요.
2: 이강철 감독이 2019년부터 KT 지휘봉을 잡고 있는데요. 올해가 3년 차입니다. 오늘로 개인통산 200승 고지를 밟았습니다. KBO 리그 역대 31번째 기록이고요. 이강철 감독 대스타 출신인데 감독
0: 경력도 굉장히 준수한 승수 페이스를 보여주고 있습니다. 네, 축하드립니다. NC와 한화가 접전을 벌였는데 승부를 가리지 못했네요. 이 경기가 마지막까지 정말 재밌었습니다
2: 예. 대전에서 두 팀이 경기 막판 반전의 반전을 거듭하는 진땀 승부 끝에 3대3 승부를 가리지 못하고 경기가 끝났습니다. 네,
0: 경기 내용 정리해볼까요?
2: 한화가 8회까지 2대0으로 앞서고 있었고 9회 마무리 정우남 선수가 등판한 상황이었는데요. NC가 9회 양희지 선수의 적시타로 한 점을 따라가더니 1사말루에서김태군 선수의 희생플라이 그리고 최보성 선수의 내안타로 기어이 경기를 뒤집었습니다. 네. 그런데 여기서 끝이 아니었습니다. 한화가 9회에 1-4-2루에서 NC 마무리원중의 선수를 상대로 이성문 선수의 동점 적시타가 터지면서 경기가 원점으로 돌아왔고요. 다만 한화는 이어진 1-4-말루 끝내기 기회에서 최인호 선수의 병살타가 나오면서 정말 땅을 쳤습니다.
0: 네, 프로야구 물고 물리는 정말 재미있는 경기가 이어지고 있는데 중간순위 살펴볼까요?
2: 선두 KT, 2위 LG가 달리고 있고요. 3위부터가 좀 흥미롭습니다. 3위 삼성, 4위 키움, 5위 SSG, 6위 NC까지. 3위부터 6위까지의 승차가 단 3경기에 불과합니다. 아마 다음 주에도 고지전이 계속 이어질 것으로 보이고요. 두산이 7위, 롯데가 8위, 기아가 9위, 한화 10위의 순위는 일단 계속 유지되고
0: 있습니다. 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 프리아고 소식, 스포티비 뉴스의 김태우 기자와 함께했습니다.
3: 기반이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠. 스포츠.
0: 디스포츠 볼스 생방송으로 함께 하고 계십니다. 아홉시 38분 지나고 있습니다. 이어서 스포츠 소개에 숨어 있는 과학 이야기를 살펴보는 기억노의 스포츠와 과학 시간입니다. 스포츠평론가 기영루 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 올림픽 기간 동안 쉬었는데 오늘은 어떤 내용을 소개해 주시겠습니까?
4: 도쿄올림픽이 지난 8일 끝났기 때문에 일주일 지났는데 오늘은 올림픽 수영에서 또왜 다관왕이 많이 나오는지
0: 알아보겠습니다. 맞습니다. 올림픽 때마다 유독 수영에서만 가장 많은 다관왕이 나오고 있어요.
4: 그렇죠. 지난 도쿄올림픽만 해도 미국의 남자 수영선수 케일럽 드레스리 5관왕, 또 호주의 엠마 맥키언이 4관왕, 일본의 오아시 육기가 2관왕, 마이클 펠푸스는2008 베이징 올림픽 때 8관왕을 했어요. 이게 이제 올림픽 기록이었죠. 최다관왕입니다. 네. 아, 그리고 마크 스피츠도 72년 미네랄 올림픽에서 7관왕을
0: 했었습니다. 예. 자 먼저 이 수영에서 다관왕이 많이 나오는 이유를 알아보기 전에 수영이 이제. 에... 네 개의 형이 있지 않습니까? 네. 출발 방법부터 한번 설명해 주시죠.
4: 네, 자유형 저병평영은 다이빙으로 이제 물 위에서 출발하고요. 네. 병만 물 속에서 출발합니다. 네. 네, 이제 네. 자유형 저병평영 스타트를 할 때, 다이빙할 때 입사각도가 35도 정도가 가장
0: 이상적입니다. 구부리는 그 각도 말씀이죠? 예, 예 네, 예, 들어가는 각도요. 들어가는 각도. 예, 네.
4: 35도 이내가 되면 신체와 물표면의 접촉이 커져서 폭발적인 스타트를 하는데 어려움을 느끼고 예. 입수 각도가 35도가 넘어서 40도 이렇게 되면은 아, 추진력이 약해진다는
0: 겁니다. 물과 얘기입니다. 접촉하는 그 각도군요.
4: 예. 그리고 수영의 스타트도 육상과 마찬가지로 스타트 반응 속도가 0.1초 이내가 되면 실격입니다. 예. 육상도 그렇고요. 인간의 능력은 반응 속도가 0.1초보다 빠를 수 없기 때문인데. 그렇군요. 그리고 스타트를 한 선수들은 돌핀킥으로 자명하잖아요. 예. 이게 15m가 넘어가면 안 됩니다.
0: 아, 이 자명 그러니까 물속으로 쭉 어, 헤엄치는 그 예. 자명이라고 하는데 그게 이제 15m 이상이 되면 실격이 되는거예요
4: 예, 물의 저항을 받지 않기 때문에 더 빨라요. 아, 그래서 네. 15m까지 제한하는 거죠. 예. 아, 그리고 이제 보통 우리가 수영을할때 자유용 기준으로 할때 스트로크 비중이 70%. 그리고 키의 비율이 30%. 그러니까 네. 팔이 다리보다 7대 3으로 더 음. 많은 비중을 차지한다. 스피드 내는데 이렇게 그렇군요. 보면
0: 니다그렇요 예. 7대 3의 비율이군요. 네. 수영의 스타트와 스토로크 킥에 대해서 설명을 해 주시는데 수영에서 다관왕이 많은 이유가 뭘까요? 크게 두 가지로 볼수
4: 있어요. 하나는 수영의 육상 다음으로많은 금메달이 걸렸기 때문이죠. 일단 첫째. 도쿄올림픽만 볼때 경영에서만. 35개 금메달이 걸렸습니다. 예. 육상은 48개. 음. 그 수영을 다 합하면 그러니까 경영뿐만 아니라 아크로바틱 수영이 있고요. 다이빙 있고 수구도 있잖아요. 네네네. 이걸 다 합한 49개로 육상보다 아. 오히려 하나 더 많아요. 아, 아니,
0: 큰요 49개군요. 근데
4: 경영만 따질 때, 그러니까 네. 자유형, 평영 이런 경영만 따질 때는 35개로 육상보다 13개가 적은 거죠. 그 수영에서 다가한이 많이 나오는 결정적인 또 하나 이유는 자유형과 배영, 접영의 근육 동원 형태가 비슷하기 때문입니다. 예. 더 쉽게 말씀드리면 자유형만 훈련해서 자유형이 빨라지잖아요. 그럼 접영과 배영도 덩달아 빨라집니다. 자동으로. 예. 네. 그래서 자유형을 잘하는 선수가 접영 배영도 다 잘할 수 있고 마찬가지로 접영 잘할 수 있는 선수가 또 자유형 배영도 잘할 수 있게 되는 겁니다.
0: 수영에서 예. 다관하이 많이 나오는 게 메달도 많이 걸려 있고 또 자유형과 접영 배영이 비슷한 근육을 쓰기 때문인데 평영은 어떻습니까, 그러면? 전혀 달라요. 네.
4: <웃음> 평영은 자유형, 배영저병과 다른 근육을 씁니다. 네. 따라서 자유형, 자병배영을 잘하는 선수가 평영까지 잘하는 건 거의 없습니다. 예. 드뭅니다. 네. 올림픽에서 앞서 제가 말씀드렸듯이 베이징 올림픽 때 8관왕을 했었고 23개의 메달을 딴 마이크 펠프스도 평영 금메달은 없어요. 한 네. 다 저병, 배영 자유형이에요. 네. 그리고 평영에 가장 특화된 선수는 영국의 에덤 피티 선수, 음. 평영 1 0 0 m 에서 남자죠 56.88에 세계신기록을 갖고 있고 도쿄올림픽에서도 당연히 이 선수가 금메달을 땄습니다. 근데 이 선수가 이제 자유형 다른 형을 못한다는 얘기죠.
0: 예. 예. 평영이라는게 일종의 그 우리가 제 예전에 개구리 개형, 개형, 개 예, 좀 다르죠. 근육 쓰는 게다르죠 예, 예, 맞습니다.
4: 네. 우리나라의 그 김소영 선수가 이제 최고 선수잖아요. 여자 선수 중에서는. 네네. 근데 배영, 접영, 자유형까지는 어느 정도 하는데 평영이 약해서 음. 이번에도 이제 메달 따지 못했습니다. 김세영 선수가 평영이 아주 약합니다. 네. 예. 또 수영에서 다가낭이 나오는 이유가 또 하나 있어요. 네. 두개 말고.
0: 그 자유형을 잘하면 접영과 배영을 잘할 수 있는 것 외에 또 다른 그 이유가 있습니까?
4: 네. 바로 왕국 돼요. 좋은 한국. 아. 그러니까 분위기란
0: 말씀인가요? 예? 그 분위기? 아니 그 나라가 네. 다
4: 잘해야죠. 왜냐면 하 네. 아, 그렇죠. 그렇죠. 형이 있잖아요. 그렇죠. 이런 네. 것 때문에 이제까지 상가낭 네, 네. 이상한 선수를 보면은 네. 99%가 미국과 호주 선수예요. 네. 미국이 남자가 강하고 호주가 여자가 좀 강하거든요. 네. 이번에도 마찬가지입니다. 음. 미국이 남자 선수가 이제 오가왕하고 호주가 여자 선수가 4가왕했는데 사실 우리나라 박태원 선수도 한때 세계 정상권이었잖아요. 그런데 이관왕 이상은 한 적이 없잖아요. 왜냐하면 혼자 선만 그러네요. 잘하니까 네. 개형, 홍개형은 딸 수가 없잖아요. 다른 선수가 약하니까.
0: 우리나라도 이런 환경이 조성이 될수 있을까요?
4: 아시아권에서는 네. 요새 일본과 중국이 조금 가능성을 보이고 있지만 네네. 조금은 아시아권에서는 어렵지 않을까. 네. 왜냐하면 스타플레어가 한두 명 나올 수는 있어도 음. 일본의 기다즈마라든지 뭐 이렇게 에, 나오 수양 중국의 우리나라 박태환. 황선우. 네. 나올 수가 있더라도 황선우가 대여설명 나와야 되잖아요. 네. 다른 종목의 황선우. 음. 그러니까 아시아권에서는 상관왕을 하기가 좀 어렵지 않을까.
0: 앞으로도. 이번에 황선우 네. 선수 때문에 자극을 또 다른 선수들이 받지 않을까. 네, 그래서 이번에 배수로. 우리가
4: 네. 개형 800m의 본선에 올랐잖아요. 네네. 이것도 공무적이에요. 네. 개형 800m 올랐다는 건네 명이 잘하는 선수가 있다는 얘기예요. 그근데다 네. 자유형이죠.
0: 황선우 선수도 이제 박태환 선수를 보고 자랐기 때문에 그렇죠. 아마 황선우 선수를 보고 수영 꿈나무들이또커 나갈 수 있는 거 아니겠어요?
4: 그렇게 클려면 이제 2024년 걸리겠지만. 파리올림픽은 곤란하고 네. 2028년 LA올림픽쯤 가야 되죠. 네, <웃음> 또, 네. 또 그렇게
0: 또 기다려야 되는 우리도 거죠. 우리도 한참간 예. 수영왕국이 될수 있습니다. 예, <웃음> 네. 기다려봐야겠죠. 오늘 말씀 감사합니다. 네. <웃음> 네. 안녕히 계십시오. 기영루의 스포츠와 과학, 스포츠평론가 기영루 씨와 함께했습니다.
3: 첫자 하면 홈런이 더줄 한편의 드라마 것이 바로 그것이 바로 손에 잡힌 웃음, 트피 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는 그것이 바로 그것이 바로, 바로. 꿈꾸다스포스
0: 일요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께하고 있습니다. 9시 45분 지나고 있습니다. 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 주간 스포츠 하이라이트 시간입니다. 이혜리 리포터와 함께합니다. 수십시오
3: 네, 안녕하세요. 네. 이 도쿄올림픽에서 투혼의 명승부를 펼친 배구 여제 김연경 선수가 국가대표 은퇴를 공식적으로 선언했습니다. 네. 이 김연경 선수는 지난 2004년부터 현재까지 무려 17년 동안 태극마크를 달고 뛰었는데요. 그리고 김연경 선수의 절친으로 알려진 여자 배구 국가대표 센터 김수지 선수도 김연경 선수와 함께 이번에 태극마크를 내려놓기로 했습니다. 네. 지난 12일 목요일 KBS 9시 뉴스입니다.
5: 김연경은 대한배구협회장을 만난 자리에서 대표팀 은퇴를 공식화했습니다. 김연경은 그동안 대표선수로 뛴 시간이 의미 있고 행복한 순간이었다며 대표팀을 떠나지만 후배 선수들이 잘해줄 것이라 믿고 열심히 응원하겠다고 밝혔습니다.
4: 지금까지 이룬 성과도 클뿐 아니라 본인의 앞으로의 인생 계획도 중요하다고 생각이 되어 은퇴 의견을
5: 존중하기로 하였습니다. 2004년 청소년 대표로 처음 태극마크를 단 16살 애된 얼굴의 김연경.
0: 응원 음, 메시지들 많이 해주시는데 그것 때문에
5: 더 열심히 해야 된다는 각들고 그 들거든요. 그래서 너무 감사드리고요. 태극마크는 반납했지만 김연경은 당분간 중국 상하이에서 전수생활을 계속할 계획입니다.
0: 네, 이번 도쿄올림픽이 김연경 선수와 김수지 선수의 마지막 무대라고 하니까 아쉽네요. 정말 수고 많으셨고, 감사합니다. 최근에 한국인 입본 도쿄 올림픽이라는 주제로 여론 조사를 진행했다고요.
3: 네. 이 한국 갤럽이 지난 13일 금요일에 한국인이 본 도쿄 올림픽 여론 조사를 발표했는데요. 도쿄 올림픽에서 가장 인상적 활약 선수로 여자 배구의 김연경 선수가 1위를 차지했습니다. <웃음> 네. 이순위는 지난 10일 화요일부터 12일 목요일까지 전국 성인 1002명의 전화 조사 결과를 바탕으로 진행했는데요. 네. 전체 응답자 63%가 김연경 선수로 진입했습니다. 아, 네. 네. 그 다음으로는 2위에 양궁사상 첫 3관왕에 오른 안산 선수가 그리고 3위는 김재덕 선수였는데요. 또한 흥미롭게 본 종목을 묻는 항목에서는 배구가 68%로 압도적인 1위였고요. 그 다음으로 양궁이 44%, 펜싱 9%, 야구 8% 이 순서로 조사됐습니다.
0: 조금 전에도 수영 얘기를 했습니다. 황선우 선수 얘기가 다음 소식이죠?
3: 네. 도쿄올림픽에서 아시아 수영의 새로운 역사를 쓴 고등학생 황선우 선수. 도쿄올림픽 수영 자유형 100m에서 아시아 선수로는 65년 만에 결승에 진출했고요. 자유형 200m에서도 100m 구간까지는 세계기록 페이스를 보일 만큼 황선수의 시선은 이미 3년 뒤 파리올림픽으로 향해 있습니다. 이런 황선수가 내년 중국 황저우 아시안게임 3관왕을 새로운 목표로 잡았는데요. 황선수 당분간 휴식기간을 가진 뒤에 오는 10월에 열리는 전국체전 출전 준비에 돌입합니다. 지난 11일 수요일 KBS 9시 뉴스입니다.
5: 반국 신기록 포상금을 받은 황선우는 다음 목표로 아시아 정상 등극을 선언했습니다. 내년 홍제 아시안 게에서 저도 메달을 많이 땄으면 좋겠다는 생각이 많고요. 많은 경험을 쌓고 올라가면은 파리 올림픽에서 세상대에서 태극기를 올릴 수 있지 않을까라는 생각이 있어요. 황선우는 두 종목인 자유형 100m와 200m는 물론 개형 800m에서도 항저우 아시안 게임 금메달을 바라보고 있습니다. 아시안 게임을 정조준하는 이유는 3년 뒤 파리 올림픽을 위해서입니다.
1: 한국 수영 정말 최고라고 해도 정말 과언이 아닐 정도로
0: 정말 대단한 수고
5: 그에 따라서 차근차근 올라가면 같이 수 있는 그런 좋은 성적이나올 수 있지 않을까.
0: 네, 이제 파리 올림픽에서 황선우 선수의 더욱더 멋진 활약 기대해보겠습니다. 네. 도쿄 패럴림픽이 오는 24일 화요일에 개막하죠.
3: 네. 도쿄올림픽의 뜨거웠던 감동을 오는 24일 화요일에 개막하는 패럴림픽이 이어갑니다. 도쿄 패럴림픽은 이달 24일 개막식을 시작으로 다음 달 5일 일요일까지 13일 동안 일본 도쿄에서 펼쳐지는데요. 대한민국은 14개 종목에 약 160명의 선수단을 파견하고요. 이번 패럴림픽에서 우리나라는 종합 20위. 금메달 4개, 은메달 9개, 동메달 21개 등총 34개의 메달 획득에 도전합니다. 예. 특히 도쿄 패럴림픽에 출전하는 여러 종목 중에서 메달을 기대하는 선수가 있는데요. 우리나라 나이로 신0살에 매일 아침 도로 위를 달리면서 패럴림픽 정상을 꿈꾸는 철의 여인, 핸드사이클의 이도연 선수입니다. 다리가 아닌 손으로 페달을 굴리는 핸드사이클 이도연 선수가 도쿄 패럴림픽을 앞두고 하루에 50에서 70km를 달리는 강행군을 펼치고 있는데요. 지난 13일 금요일 KBS 9시 뉴스입니다.
5: 아침 7시쯤 철의 여인 이도연의 하루가 도로 위에서 시작됩니다. 땀이 비우듯 쏟아지고 숨도 턱밑까지 차오르지만 아, 음, 질주는 멈추지 않습니다.
3: 끝까지 달려요. 나중을 생각하면 좀 조금 천천히 갈수 있는데 지금 가자. 내가 언제가 쓰러지겠지만 그게 어딘지 한번 보자. 그런 마음으로
5: 30년 전 추락사고로 하반신에 마비가 온 이도현. 이후 셋 딸의 어머니로 육아의 전념하다 장애인 스포츠를 접한 뒤 도전의 상징과 같은 스타가 됐습니다. 2016년 리우회에서 핸드사이클 은메달을 따냈고 평창 동계패럴림픽에선 노르딕스키 선수로 변신해 동학의 올림픽을 모두 경험했습니다. 신사살의 나이로 출전하는 세 번째 패럴림픽 목표는 금메달입니다.
3: 제가 열심히 했기 때문에 금메달 생각하고 있거든요. 나이는 내 삶의 목표와 뭐 도전에 아무런 걸립돌될 수가 없다. 나는 죽을 때까지 뭔가 도전하며 살 것이다. 네,
0: <웃음> 이, 이 도전 정신이 꼭 빛을 발하기를 기대하겠습니다. 네. 이번엔 양궁 소식 전해 주신다고요? 네,
3: 도쿄올림픽 양궁 영웅들이 억대 포상금을 받고 세계 선수권 대회 명예 회복을 준비합니다. 어, 태극. 궁사들, 6명의 태국 군사들 이달 중순부터 다시 치열한 경쟁의 세계로 돌아가는데요. 다음 달 19일부터 26일까지 미국 사우스 다코다주 양크턴에서 치러지는 2021년 세계 양궁 선수권대회의 준비를 위해서 양궁 영웅들 이달 18일 수요일부터 20일 금요일 사이에 진천 선수촌에 입촌합니다.
0: 네, 주간 스포츠 하이라이트 이혜리 리포트와 함께했습니다. 수고했습니다
3: 네, 고맙습니다. 기한비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: 어서 골프 소식입니다. 스포츠 조선의 김진회 기자와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. k l p g 투어에서 이소미 선수가 4개월 만에 시즌 2승째를 신고했네요.
6: 네, 이소미 선수는 15일 경기도 포천시의 대유 몽베르 컨트리 클럽에서 열린 대유 위니아 어, MBN 여자 오픈 최종 3라운드에서 보기 없이 이글 1개 버디 6개를 잡아 8언더파 64타를 적어냈습니다. 네. 어, 최종합계 15언더파 201타를 기록한 이소미 선수는 2위 임희정 선수를 두 타차로 따돌리고 역전 우승을 차지했습니다. 어, 지난 4월 개막전 롯데 렌터카 여자 오픈에서 시즌 첫 우승을 거둔 이소미 선수는 4개월 만에 하반기 첫 대회에서 시즌 2승째를 수확했습니다. 어, 우승 상금 1억 4,400만 원을 챙긴 이소미 선수는 올 시즌 상금 4억 2,800여만 원으로 상금 순위 5위에서 4위로 한 계단 오를 전망입니다.
0: 마지막 라운드에서 치열한 선두 다툼이 펼쳐졌는데 경기 내용 자세히 들여다보죠. 네, 최종 라운드는 경기
6: 중반까지 공동 선두가 4 명이나 되는 어네 명이나 되는 등 승부를 예측할 수 없는 치열함이 이어졌는데요. 네네. 어 세타차 공동 10위로 최종 라운드를 시작한 이소미 선수는 6번홀부터 8번홀까지 3연속 버디를 잡으며 어 선두 추격에 힘찬 시동을 걸었습니다. 어 이후 1 11번홀에서 버디를 추가했고. 팝5 14번 홀에서 두 번째 샷을 핀 4.6m 거리에 붙여 이글을 잡아냈습니다. 네. 이어 15번 홀과 16번 홀에서 연속 버디를 더해 선두로 치고 나갔습니다. 네. 이후 경쟁자들의 주력이 소강상태에 접어들었고 이소미 선수가 선두를 끝까지 유지하면서 치열했던 경쟁은 이소미 선수의 우승으로 막을 내렸습니다.
0: 네. 이소미 선수가 우승 인터뷰에서 올림픽 출전 소망을 밝혔다고요? 네, 이소미 선수는 2021년 어 도쿄올림픽 어 여자 골프
6: 경기를 보고 큰 자극을 받았다고 합니다. 어 이소미 선수는 우승 인터뷰에서 커리어를 재설계할 정도였다고 말했습니다. 어 태극마크를 달고 올림픽 무대에서 뛰는 것을 버킷리스트에 추가한 것인데요. 어 이소미 선수는 올림픽에 나서려면 세계 랭킹이 높아야 하는데 그러자면 세계 랭킹 포인트 배점이 높은 LPGA 투어 진출이 필수라고
0: 전했습니다. 네. 자 이번 대회에서는 시즌 7승 그리고 대회 3연패에 도전하던 박민지 선수가 규정을 착각해서 규정 타수보다 무려 5달 더 치는 퀸투플 보기를 적어냈는데 아주 보기 드문 장면이었어요. 네. 퀸트풀 보기는 아마추어 골퍼들에게
6: 생소한 용어일 텐데요. 어, 말씀하신 대로 규정타수보다 다 스타를 더치게 되면 퀸트풀 보기라고 합니다. 어, 이걸 시즌 6승을 달성하고 있던 박민지 선수가 범했습니다. 어, 이번 대회 1라운드 팝5 6번 홀에서 박민지 선수가 10타만에 홀아웃했습니다. 어, 박민지 선수는 투온을 노리다가 두 번째 샷을 페어웨이 왼쪽 속쪽으로 날렸습니다. 어, 이 상황에서 공을 찾을 수 없을 것으로 판단하고 잠정구를 쳤는데 이때 동반 선수에게 잠정구를 치겠다는 의사를 표시하지 않았습니다. 예. 어, 그래서 1벌타를 받았습니다. 그런데 원구, 처음, 티, 처음 친 티샷이 나무 아래에서 발견되면서 문제가 더 커졌습니다. 어, 박민지 선수는 잠정구라고 쳤던 공을 집어들고 원구로 경기를 이어나갔습니다.
1: 음. 하지만
6: 잠정구를 치겠다는 뜻을 밝히지 않으면 원구를 찾아도 그 공은 더는 쳐서는 안 되기 때문에 네. 박민지 선수는 5구 플레이를 한 것입니다. 어, 5구 플레이는 2벌타 타가 주어지는데요. 네. 어, 또 잠정구라고 친공이 인플레이 상태인데 이 공을 집어들었기 때문에 또 1벌타가 부과됐습니다. 네. 어, 결국 4벌타를 받은 디펜딩 챔피언 박민지 선수는 탈락했습니다. 네.
0: 이 퀸투플 보기는 남자 대회에서도
6: 나왔죠? 네, 김한별 선수도 KPJ 선수권 대회 3라운드에서 퀸튜플 보기를 범했는데요. 팝5 13번 홀에서 두 차례 아웃 오브 바운스를 범해 10타만에 홀아웃했습니다. 예. 대회 첫날 7언더파로 두개 대회 연속 우승에 도전했던 김한별 선수는 3랑대에서 4타를 이뤄 최종합기 2언더파로 공동 33위에 머물렀습니다. 네,
0: 두번 오비를 내면 참 어렵죠. 이 대회에서는 서유섭 선수가 2년 2개월 만에 정상에 올랐죠? 네서효섭 선수는 15일 경남 양산 A1
6: 컨트리클럽에서 열린 대회 최종 4라운드에서 3원 더파 67타를 쳤습니다. 네. 최종 합계 18원 더파 262타를 적어낸 서효섭 선수는 단독 2위 캐나다 국적 정선일 선수를 4타 차로 따돌리고 우승을 차지했습니다.
0: 네자 네. 소식 감사합니다. 네 감사합니다. 골프 소식 스포츠 소선의 김진회 기자와 정리했습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일은 8시 30분부터 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠 스 the
1: sun goes down in
4: front of me Reminds me where I w a n to be With you and you a l o n